0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Mein Name ist Matthias Fritsch und wir sprechen heute über zwei Themen. Zuerst erfährst du, wie zwei YouTuber mit kreativem Storytelling ihre Getränkemarke auf über 100 Millionen Dollar Umsatz im ersten Jahr gebracht haben. Und dann erfährst du noch, wie Unternehmen mit dem Sunk-Cost-Effekt mehr Umsatz erzielen können, wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich doch gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Die beiden YouTuber Logan Paul und KSI haben mit ihrem Sportgetränk Prime im ersten Jahr nach der Gründung über 115 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Die Nachfrage nach dem Getränk ist so groß, dass sich Jugendliche stundenlang vor Supermärkten anstellen, um eine Flasche zu ergattern. Bereits wenige Stunden nach einer neuen Anlieferung sind die Getränke meist auch schon wieder ausverkauft. Beim Start in Deutschland zum Beispiel Ende des Jahres musste Aldi die Verkäufe auf eine Flasche pro Kunde limitieren. In Großbritannien werden einzelne Flaschen auf Ebay zum 50-fachen Preis wiederverkauft. Es gibt sogar eine App, die nennt sich Prime Tracker UK, die Jugendlichen in Großbritannien die Locations mit den letzten Restbeständen des Getränks anzeigt. Ich zeig dir heute fünf Gründe, wie die beiden YouTuber mit klugem Storytelling in kurzer Zeit diesen Hype um ihr Getränk aufbauen konnten. Erstens, das Spiel mit den Erwartungen beim Launch. Bevor der US-Amerikaner Logan Paul mit seinen 24 Millionen YouTube-Abonnenten und sein britischer Geschäftspartner KSI, der hat 16 Millionen Abos ungefähr, bevor sie ein gemeinsames Unternehmen gründeten, waren sie erbitterte Rivalen. 2018 und auch 2019 traten sie in zwei Boxkämpfen gegeneinander an, die vor einem Millionenpublikum live gestreamt wurden. Um Aufmerksamkeit für den Launch von Prime zu generieren, griffen sie auf den Hype um ihre Boxkämpfe zurück und kündigten für den 4. Januar 2022 ein ominöses Live-Event auf Instagram mit dem Titel The Last Chapter an. Doch anstatt dort wie erwartet das Datum des dritten Boxkampfes zu verlautbaren, überraschten sie die Zuseherinnen mit dem Launch einer gemeinsamen Getränkemarke. Nur vier Tage später startete Prime schon in den USA und war landesweit innerhalb von zwei Stunden in allen großen Supermarktketten und in ihrem Onlineshop ausverkauft. Zweitens, die eigenen Follower zu Superfans konvertieren. Doch eine hohe Nachfrage beim Launch allein garantiert noch keinen langfristigen Erfolg. Logan Paul und KSI mussten mit kreativen Marketingstunts den Durst der Konsumenten auf ihr Getränk aufrechterhalten. Die beiden YouTuber griffen dafür mit einer Serie an viralen Beiträgen auf ihre Millionenanhängerschaft in den sozialen Medien zurück. Logan Paul zum Beispiel übergoss einen befreundeten Basejumper beim Sprung aus einem Helikopter mit Prime und generierte dabei 742.000 Likes auf Instagram. Am Tag danach gab es ein Video auf YouTube, bei dem die beiden als Walmart-Verkäufer verkleidet Kostproben ihrer Getränke an Passanten verteilten. Das Ganze hat jetzt 9 Millionen Views. Eine Woche später ein Instagram-Video, in dem ein Affe in Südafrika eine Flasche Prime aus Logan Pauls Rucksack stiehlt. Auch das Video hat mittlerweile über eine Million Likes erreicht. In diesen viralen Videos verschafften sie ihren Superfans den Eindruck, mit dem Kauf von Prime bei einer ganz großen Bewegung dabei sein zu können. Drittens: User-Generated Content flutet die sozialen Medien Logan Paul und KSI schafften es, ihre Fans das Marketing für ihr Produkt erledigen zu lassen. Die hohe Nachfrage nach dem Getränk traf auf ein verknapptes Angebot. Prime war ja ständig ausverkauft. Das führte zu tausenden Videos von Teenagern, die stundenlang vor Supermärkten in der Schlange standen oder Selfies von glücklichen Fans, die eine Flasche ergattern konnten. Für Teenager war es fast unmöglich, auf den sozialen Medien dem Hype um Prime zu entkommen. Viertens. Die David-gegen-Goliath-Story. Jede gute Marketing-Story braucht einen Bösewicht. Logan Paul und KSI positionierten sich mit Prime als die Underdogs, die den Kampf gegen die großen Getränkekonzerne Gatorade, das gehört zu Pepsi, oder Coca-Cola-Aufnahmen. Wie im Sport lieben es die Menschen auch in der Geschäftswelt, den kleinen Außenseiter gegen die übermächtigen Platzhirsche zu unterstützen. Und die Story funktionierte. Prime hat mittlerweile mehr Instagram-Follower als Gatorade. Und fünftens, eigene Produkte sind besser als Influencer-Deals. Personen mit einem großen Publikum auf Instagram und YouTube verlassen immer öfter den klassischen Weg der Influencer, die bloße Kooperationen mit bestehenden Marken abschließen. Während dieses klassische Influencer-Geschäftsmodell in Zeiten abnehmender organischer Reichweiten auf den Social-Media-Plattformen immer weniger attraktiv wird, versuchen unternehmerische Creator mit ihren eigenen Produkten Kontrolle über ihre Einkommensströme zurückzugewinnen. Vor fünf Jahren hätte Logan Paul und KSI wahrscheinlich noch eine Kooperation mit Gatorade abgeschlossen. Doch heutzutage gründen sie lieber eine eigene Marke. In der nächsten Story geht es darum, wie Unternehmen mit dem Sunk-Cost-Effekt mehr Umsatz erzielen können. Der Sunk-Cost-Effekt oder auch die Sunk-Cost-Fallacy genannt, beschreibt das Phänomen, dass wir lieber ein Projekt weiterverfolgen, auch wenn es sich als aussichtslos herausgestellt hat, wenn wir im Vorfeld bereits Geld oder Zeit dafür aufgewendet haben. Der Sank-Kost-Effekt wird auch der Concorde-Effekt genannt, benannt nach dem ersten und einzigen Überschallpassagierflugzeug für Linienflüge. Die Concorde war ein gemeinsames Entwicklungsprojekt von britischen und französischen Luftfahrtunternehmen mit Unterstützung der beiden Regierungen. Mehr als eine Milliarde Pfund wurden in die Entwicklung investiert. Doch lange bevor die ersten offiziellen Flüge mit der Concorde stattfanden, wurde offensichtlich, dass das Projekt niemals wirtschaftlich geführt werden könnte. Nichtsdestotrotz wurde das Projekt weitergeführt, bevor die Concorde nach einem unrühmlichen Ende im Jahr 2003 endgültig eingestampft werden musste. Wie nutzen jetzt Unternehmer diesen sankt effekt in ihrem Geschäft? Das erste Beispiel ist Ikea. Die Filialen des schwedischen Einrichtungshauses befinden sich ja meist am Stadtrand. Wir fühlen uns daher bei einem Ikea-Besuch gezwungen, zumindest ein paar Produkte zu kaufen, um nicht ganz umsonst diese weite Reise gemacht zu haben. Das zweite Beispiel ist Peloton. Das Geschäftsmodell des Fitnessunternehmens besteht nämlich aus zwei verschiedenen Komponenten. Einerseits einem hochpreisigen Fitnessgerät, also zum Beispiel einem Fahrradergometer oder einem Rudergerät und einem monatlichen Abo für Fitnessvideos. Viele Kundinnen bleiben trotzdem in ihren monatlichen Abos, auch wenn sie länger inaktiv sind, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sich das hohe Investment für das Fitnessgerät dann wohl eher nicht ausgezahlt hat. Das dritte Beispiel sind Softwareunternehmen. Viele Technologiefirmen benutzen sogenannte Fortschrittsbalken, um User durch mehrere Schritte eines Bestellprozesses zu bringen. Das damit sichtbar gemachte Zeitinvestment soll die User dazu motivieren, auch alle gewünschten Schritte abzuschließen. Und das vierte Beispiel sind alle Kundenbindungsprogramme, wie zum Beispiel, ähm, wenn dein Dönerstand deines Vertrauens auch einen Sammelpass anbietet, bei dem du jeden zehnten Döner gratis bekommst. Studien zeigten nämlich, dass Personen lieber einen Zehner-Sammelpass voll bekommen wollen, wenn sie bereits zwei Stempel investiert hatten als im Gegenzug mit einem 8 ganz neu beginnen zu müssen. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, die Financial Times berichtet von einer großen Kündigungswelle bei Tech-Konzernen. Beim Google-Mutterkonzern Alphabet zum Beispiel müssen 12.000 Beschäftigte gehen. Das sind ca. 6% der Belegschaft. Salesforce kürzte die Belegschaft um 10%. Amazon Strich 18.000 Stellen, Microsoft 10.000 Stellen und bei Meta, also Facebook, waren es kürzlich 11.000 Stellen. Zweitens, das Manager Magazin berichtet, dass Brasilien und Argentinien eine gemeinsame Währung prüfen. Die beiden Staaten wollen nämlich stärker wirtschaftlich zusammenarbeiten und haben nun die Gespräche über eine gemeinsame Währung wieder aufgenommen. 2019 wurde die Idee bereits einmal diskutiert, aber wegen Einwänden der brasilianischen Notenbank dann wieder verworfen. Und drittens, das Magazin T3N berichtet, dass Instagram seinen Usern eine Pause gönnen will. Mit dem sogenannten Quiet Mode können Benachrichtigungen vorübergehend pausiert werden. Auf eingehende Nachrichten folgt dann eine automatisierte Antwort als Reaktion. Insbesondere Teenagern soll diese Funktion ermöglichen, mehr Kontrolle über ihre Bildschirmzeit wiederzuerlangen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.